0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎，欢迎收听老欧讲答案。吉林省伊通满族自治县村民刘桂兰遇到了一件恐怖的事情。因为快到了秋收的日子，地里的活根本就忙不完，所以一大早他们就去地里干活去了。走之前，刘大姐清晰的记得锁好了房门。可是等到中午他们回来的时候，家里的东西却丢了。其实，在刘大姐被盗之前，警方已经在调查这个小偷了，因为不仅仅是这一家被盗，最近这段时间里已经发生了数起入室盗窃案但是让警方觉得奇怪的是，别的小偷偷窃都是为了财，而这个小偷呢，却什么都要。小到装着就走的日用品，大到得用肩扛的食品，这个小偷是来者不拒。但是因为案发地全都是在农村，没有监控，警方也没有办法确定嫌疑人的样貌。可是通过现场检测，还是提取到了窃贼的指纹。通过对比，警方发现这些盗窃案都是同一人所为。当民警把窃贼的指纹输入信息库进行对比之后，却有了惊喜的发现：窃贼的指纹和一个名叫张军的人高度重合。而这个张军，则是派出所的老熟人了，从二十岁左右就因为盗窃进了监狱，之后更是连续三次被捕。可虽然确定了嫌疑人的身份，但是想要抓住他却没有那么轻松。警方先在张军的户籍地进行了走访，发现这个人因为多次入狱，早就妻离子散了。考虑到现在盗窃案的被盗财物并不是很多，警方还是希望张军的家属劝他来自首。可是让人想不到的是，无论是谁都联系不上他，无奈。警方只好根据当前掌握的信息进行推测，因为张军盗窃时表现的来者不拒，其中还有大量的日用品和食品，警方就推断这个人应该还在本地。除此之外，警方还注意到了一个奇怪的细节，那就是张军居然连女性用品都盗用，警方由此就推断张军的身旁应该有。女性随同，于是按照盗窃案发生的地点线路，警方开始在这沿路的旅店进行走访，但是却没有发现张军的住宿记录。明明知道他就在附近，可是就是抓不到他，警方只好是放平了心态继续排查。在大面积的走访一无所获之后。警方就把目光放到了现在唯一还没有调查的旧城区中。这个地方因为城区改造工程，很多住户都搬走了，大量的空闲房屋都被用来出租，所以这里的流动和外来人口十分的密集。如果张军还在伊通县内的话，这里的确是一个比较好的选择。2015年11月，伊通县公安局决定对管理混乱的片区进行集中整治，这无疑是一个搜捕张军的好机会。果然，整治开始没几天，就有人向派出所举报，在他居住的地方发现了一个和张军十分相似的男子，并且这个男子和一个妇女同居，女子叫做王云，房子也是王云租的。让他感到奇怪的是，王云租住的这个房子有四个门，正门走那最方便，可是王云却把正门给锁住，天天就从其他的偏门走。这种可疑的举动就坚定了民警的信心。种种线索都表明，这个男子就是他们苦苦在追寻的张军。于是，在2015年11月中旬，警方决定。对其实行抓捕。就这样，这个曾经连续疯狂盗窃的凶手终于落网。将张军抓获以后，因为他此前有过多次入狱和被审讯的经历，警方已经做好了他嘴硬的准备。可是，真正面对审讯的时候，张军却表现的十分紧张。对于这个。从二十岁开始就在监狱中度过的人来说，手铐和铁网应该是他最熟悉的东西了。民警虽然察觉出了异常，但一时半会儿也不明白他为什么会有如此的表现。等张军的情绪平复之后，他也向警方如实的招供，一口气坦白了十多起盗窃案，其中甚至有警方没有记录的案件。而随着审讯的深入，警方越来越惊讶了。放开了的张军又陆续交代了40多起盗窃案，后面的指认过程他也十分的配合。据他所说，他的盗窃成功率非常的高，是因为他选择的目标比较精准，而且他还有一个原则，那就是贼不走空。即使被盗人家家徒四壁，他都得扒两层墙灰再走。说着说着，张军就越来越自然，他甚至连自己的事儿都没交代完，还开始帮助警方破起案来了。在核实他作案的细节时，张军就开始频繁的询问民警：如果他能够提供其他的线索，他能减刑减多少？对于任何人提供的线索。警方都是十分欢迎的，而且警方也十分期待张军会交代出什么大事。而当他一开口，警方便立马意识到了事情的严重性。据张军交代，大约在十年前，他们村的一个寡妇有两个情人，因为一些矛盾，寡妇就唆使其中一个人把另外一个男子给杀害了。杀完之后，埋到了山上。张军说：“这件事儿极少有人知道。那个男的死后，他的家人一直以为他还在外地工作呢。但是，当民警根据他提供的线索进行查证时，却发现事情虽然是真的，可是早在14年的时候，这件事情就已经被人举报过一次了。举报过后。”警方很快就破了案，所以张军的这起举报就没了作用。在得知了此事之后，张军显得十分的失落，但是很快他就又打起了精神，又一次找来了民警。而且这次他说啊，自己经过了深思熟虑之后，决定再举报一起更为重大的案件，而且他敢保证，这一次肯定不会有人截胡。他告诉民警，有两个年轻人在一年前刚刚杀害了两个妇女。这两个人，一个叫齐文，一个叫赵武。但是张军只交代了这两个人杀了人，其他的他就一问三不知，只是说自己害怕被报复，所以不敢多说。在民警的再三询问下，他又告诉民警，这俩人是长春人，三十多岁，其他的信息他都不知道。他这样的反应就引起了民警的怀疑，但是不论如何，此事毕竟涉及到两条人命，警方就按照张军提供的线索，迅速的在网上进行了初步的查询，但是结果却让民警有些意外，张军提供的人根本就不存在，而当民警把这个情况告诉张军的时候，他却回答。这两个人都是用的假名字，如果警方想要查到真相的话，就去找他的女朋友王云了解情况。此时的警方就有些不解了，为什么要去找王云呢？他自己都说不清楚的事情，难道王云就能讲明白吗？半多年的民警感觉到了一丝阴谋的气息，但现在警方还不能确定。可以肯定的是。王云一定知道些什么不为人知的秘密。随后，警方联系了王云，却发现他的电话已经停机了。当警方赶到王云此前和张军租住的房子后，却发现他已经搬走了。王云的突然消失，让民警更加确定此事另有隐情。当务之急就是找到王云。只有找到他，才能揭开事情的真相。在对王云的调查时，民警发现王云和张军在半年前曾经在县城的另一个地方居住过，警方就马上赶到了该地，并且顺利的联系上了房东。房东表示，两个人搬走以后，因为这里快拆迁了，便没有再进行出租。当民警询问两个人在这居住期间是否发生过什么异常情况时，房东立马告诉民警，在15年夏天的时候，有邻居找他投诉说，张军他们屋子里莫名其妙的传出了一股让人无法忍受的腐臭味。当时他也询问过张军，张军解释说啊，是冰箱坏了，里面的肉臭了，因为很快味道就没有了。所以大家当时也都没有在意，但是对于常年侦办刑事案件的民警来说，这个奇怪的味道引起了他们的重视。在拿到了房子的钥匙之后，警方进入了这个房屋进行检查。屋内并没有什么奇怪的地方，可是房子后面的仓库却引起了警方的注意。仓库里到底有什么东西？张军为什么要费尽心思的将仓库遮盖呢？随后，警方撬开了门锁，进了屋里。即使是在冬天，屋内还是有一股奇怪的味道。而屋内靠墙的角落引起了警方的注意。角落里堆放了很多破旧的被褥。当民警把被褥掀开之后，令人恐惧的一幕出现。了。通过法医的检测，两位死者的死亡时间都在半年以上，所以尸体腐败的程度非常的高。但是现在因为天气的原因又被冻住了，两名死者的身份一时间没有办法确定。但是尸体在张军曾经租住过的房子被发现，而且他第二次举报的命案也是有两个女性受害者，种种的迹象都表明。张军和这起案件一定有联系，因为现在掌握的线索还不够，警方害怕打草惊蛇，于是并没有将发现女尸的消息公布，而是一边寻找王云，一边继续审讯张军。但是，很快张军就像感觉出了什么，于是他便向警方透露了更为详细的线索。据他所说。2015年春节的时候，有四个人来到他的居住地玩他们一行人两男两女，其中两个男子便是他之前交代的齐文和赵武，但是两个女性他都不认识。后来在相处的过程中，因为一些矛盾，齐文和赵武就把这两个女性给杀害了，并且尸体就藏在了他家的仓库内。张军说的简单，但是警方却不太认同。首先，到底是什么样的矛盾，能让他们如此轻易的就把人给杀害了呢？对此，张军只是解释说，因为齐文和赵武所做的生意不正当，具体他也不清楚，只是猜测他们不是卖粉的，就是做假钞的。而对于他是如何认识的这俩人，张军解释，他们是在客运站遇到的，他们之间并没有什么交际。杀了人之后，两人很快的就消失了，而他出于害怕，也一直没有动那两具尸体。对于张军交代的事情，警方觉得很多地方都说不通，但是询问张军，他却又不愿意多说。民警认为，要想了解事情的真相，就需要。找到王云，于是，在警方的不断努力下，终于在2016年年初查到了王云的下落。到了2016年2月中旬，警方终于将王云抓获。王云到案以后，表现的十分紧张，警方根本就没费什么力气，王云自己就全着了。据他所说啊，他和张军一起过了四年。本来日子一直都很不错，直到一年前，张军做了一件对不起他的事也就是从那天开始，他便一直活在恐惧下。15年元旦期间，张军把一个50多岁的妇女带回了家，当时两个人就发生了争吵，中间张军甚至拿斧子威胁她，就这样，害怕的王云离开了家，他在外面转了一圈之后。透过窗户看到了可怕的一幕。张军把带回来的女人捆绑了起来。当他再回来的时候，那个妇女已经不见了。而当他询问时，张军只是告诉他已经把人给送走了。之后又过了一个月，张军又带回来一个年龄相仿的妇女，而这次也发生了和上次相同的事情。王云说：“虽然他也是猜测张军可能是杀了人，但是他并没有仓库的钥匙，自己也无法确定。”听了王云的供述，警方的心中就有了底，也大概明白了事情的经过。张军明显是撒了谎，这两个妇女是他找来的，也根本没有什么奇闻和昭物。根据目前警方掌握的线索。这一起重大命案的作案嫌疑人就是张军，而当民警把事实摆在张军面前之后，这次他终于没有再狡辩下去，而是承认了自己杀害两个妇女的犯罪事实。张军说：“啊， 1 5年年初，他以找对象为由，把在火车站附近结识的两位妇女骗回到家，到家之后，他就卸下了伪装，用武力。”控制了两个女子，在抢走了她们身上的财物之后，将其杀害。案件到此，终于真相大白。张军因为盗窃被捕，却又企图靠自己犯下的杀人案减刑。不知道他是无知还是无畏，多年的牢狱生活并没有让他变得老实，反而出狱以后仍然再次的犯案。他觉得是社会抛弃了他。其实是他不愿意融入社会，而这次因犯命案再次入狱，等待他的必将是法律的严惩。地狱空荡荡，魔鬼在人间。好了，感谢您今天收听老欧讲大案，老欧讲大案警示迷途者，唤醒梦中人。